0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». Я ведущий подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». И у нас в гостях сегодня замечательный человек Ольга Хаймина. Я зачитаю все регалии. Доцент кафедры прикладной океанографии и комплексного управления прибрежными зонами Российского государственного гидрометеорологического университета.
1: Совершенно верно. Все верно. Добрый вечер.
0: Добрый. Ольга, расскажите... Чем вы занимаетесь на кафедре? Ну, Понятно, что преподаем, но что включает в себя исследование прибрежных зон и так далее?
1: Ну, Давайте начнем с того, что мы занимаемся на кафедре прежде всего подготовкой кадров для того, чтобы исследовать Пировой океан и прибрежную зону. И аспекты, которые сосредоточены на кафедре, в основном связаны с прикладными вопросами, потому что прикладная кинография предполагает, что это... То, что можно уже непосредственно применить. То есть не те фундаментальные знания, которые приносят нам исследования, соответствующие научной, а это уже конкретное применение. Прежде всего, это вопросы, связанные с мониторингом окружающей среды, с инженерной океанологией, с промысловой океанологией, если вам это знакомо, с гидрохимическими исследованиями в рамках того же мониторинга окружающей среды, с вопросами, связанными с морскими гидрологическими прогнозами, с гидрометеорологическим обеспечением хозяйственной деятельности, ну и комплексным управлением прибрежной зонами. В том числе сейчас это одно из интересных направлений – это морское берегопользование и морское пространственное планирование.
0: Это все связано с рыбохозяйственным комплексом.
1: В, том числе. в меньшей степени. В меньшей степени. меньшей степени это как один из элементов комплексного управления, но и морского и пространственного планирования, если у вас есть соответствующее направление на той или иной экватории. Да, не везде же рыбохозяйственный комплекс активно развивающийся.
0: Вы, получается, захватываете все, все, что окружает Российскую Федерацию. Все моря и океаны.
1: Странный вопрос, если вы имеете в виду...
0: Наши, Но акватории, все наши если вы имеете в виду
1: соответствующие аспекты, то они актуальны для всех акваторий. Естественно, располагаясь в Санкт-Петербурге и на северо-западе, да, приоритетом, конечно же, остаются Балтийское море, которое является нашим ближайшим морем, и его восточная часть Финского залива, конечно же, это приоритет. Что касается более широком аспекта, это северо-запад, соответственно, белое, Баренцево море, Карское море, которое сейчас, как вы понимаете, активно осваивается, в том числе в прибрежной зоне. Но мы не исключаем возможность работы и с Дальним Востоком. Да? Наши ребята ездят и туда на практику, активно участвуют в экспедициях, но ну, по мере возможности. То есть мы не ограничиваем себя какими-то конкретными регионами, но приоритет но, у нас то, есть.
0: Специализируйтесь вы на северо-западном Приоритет. Это некий округе.
1: приоритет, потому что мы здесь находимся. Yeah, ну логический. и плюс у гидрометеорологического университета гигантский такой опыт работы на Балтийском море. Мы много лет проводили Балтийский плавочий университет на судах военной гидрографии, на судах Института океанологии имени Шершова, да, Академии наук. Поэтому Балтийское море всегда было в приоритете. Сейчас это еще направление обязательно Арктика, потому что там есть свой э, экономический интерес у страны, есть интерес, соответственно, и в обеспечении хозяйственной деятельности на море. Поэтому без нас довольно сложно. Наши выпускники там работают.
0: Вот, кстати, хотела спросить про, вот, про прикладную часть всех этих исследований. Вот с каким запросом и кто к вам обращается? Ну, к университету, к вам как к университету?
1: Я бы сказала, что обращаются с одним запросом – это кадры. Это основной запрос. Какого рода кадры? Ну, например, это сотрудники ныне уже Института Арктики и Антарктики, которые занимаются, например, ледовыми прогнозами, ледовыми разведками. Да? То есть то, что обеспечивает трассу Севморпути соответствующей информацией. Это работы, связанные с теми же прокладками ледовых трасс. Опять-таки, в том, в том... Это
0: Севморпуть? Нет.
1: Нет? Ледовые трассы, трассы – это то, что прокладывается на припальном льду, например, для разгрузки судов. Не везде есть порты.
0: То есть можно в поле разгрузиться? Ну,
1: не в поле, а в море. Есть такая книжка, которая называется «Море – наше поле». Поэтому вполне оговорка уместна.
0: Много ли кадров вообще вы готовите за год? Я хочу сопоставить, насколько рынок, спрос дает и, и сколько кадров реально выпускается?
1: Сложно сказать сейчас по поводу спроса, потому что были довольно-таки тяжелые 90-е годы, начало 2000-х. И вы прекрасно знаете, что флот, основная наша работа в том числе была связана с работой сосудов научно-исследовательских. Он существенно пострадал. И поэтому был какой-то определенный спад. Сейчас, мне кажется, что потихонечку это будет восстанавливаться, потому что расширяется интерес, во-первых, к артике, и, соответственно, нужны кадры для обеспечения тех же работ на Северном морском пути. Плюс появляется новый научный суда. В частности, вот сейчас наши выпускники работают на новой платформе дрейфующей, наверное, вы об этом слышали, которая была построена по заказу Института Арктики-Антарктики. И, соответственно, ведут исследования, как вот на дрейфующей станции раньше, да, теперь они дрейфуют на соответствующей платформе. Строится новое судно у того же Института Арктики-Антарктики, Иван Фролов. Несколько судов строится у Института океанологии московского. Поэтому есть шанс, что и выпускники будут востребованы. Что касается количества, ну, набираем мы где-то порядка 50 человек, но выпускаются те, кто хочет, скажем так. Те, кто понимает, что пришел в правильное место и осознанно сделал этот выбор.
0: То есть у вас жесткий отбор.
1: Это самоотбор, потому что возникает некоторое недопонимание того, куда идут. И когда это понимание приходит, то некоторые понимают, что нужно
0: Сможем найти поп... другую. Сможем помочь сейчас вот людям, как-то этот, тем, кто хочет связать свою жизнь с.
1: Давайте попробуем. Мне кажется, что ключевое слово во всех вариантах выбора профессии это призвание. Нерациональный какой-то подход, сколько я буду получать денег, смогу ли я быстро найти работу, удобно ли расположен вуз, легко ли туда поступить. Нет, не нравится, не нравится. А готов ли я этим заниматься всю жизнь? Готов ли я этим заниматься всю жизнь? 8 часов в сутки, 5 дней в неделю, соответственно, 40 лет. Если вы готовы этим заниматься, если вы видите, что у вас есть ниша, который вы можете занять, где вам будет самому интересно, где вы сможете произвести какой-то продукт, абсолютно неважно, то ли это техническое средство, то ли это какой-то интеллектуальный продукт, не знаю, софт, то ли это выпуск кадров, то тогда вы находите то место, где вы должны быть. Ну и второй момент, который крайне важен, на мой взгляд, это своевременное взросление. На сегодняшний так. день студент, который приходит на первый курс, это ребенок. А если мы посмотрим чуть-чуть назад, то студент колледжа ну, тогда техникумов 15-16 лет был взрослым человеком. А что
0: поменялось?
1: А поменялось отношение к жизни.
0: Я, мне кажется, я знаю чуть-чуть ответ. Мне кажется, это связано с тем, что мы немножко как это набрали как это, достатка. И можем позволить себе побыть в детстве еще какое-то время?
1: Ну, скорее, не дети набрали достатка, а абсоля... изменились требования среды. Можно не принимать взрослых решений. Не будет последствий. Вы выбрали вуз, вы поступили в него. Вы передумали через полгода, вы бросили, ушли. Вы снова поступаете в другой вуз. Никакой Какая ответственности. Какая
0: среда в России.
1: Ну, в принципе, есть такая возможность немножко по-другому было раньше. То есть человек уже заранее, к концу 10-го там, или 11 класса, понимал, что он хочет. Хотя бы приблизительно представлял, что он хочет. Сейчас далеко не всегда так. Это для всех работает, для чужих детей, для собственных абсолютно одинаково. А что
0: нужно, чтобы попасть к вам?
1: Ну, на сегодняшний день формально нужно сдать экзамен по географии, он является у нас профильным, плюс математика профильная или информатика, сейчас, по-моему, на выбор, и еще один предмет – это русский язык. Ну, я бы рекомендовала поступать к нам тем детям или уже молодым людям, которые любят физику. Дружат с математикой и готовы быть на «ты» с информатикой. Потому что мы занимаемся исследованием физических, прежде всего, процессов или химических процессов в океане. И, конечно, они привязаны географически к какому-то объекту на поверхности Земли. Но в основе лежит физика, а не чистая география. То есть Мы не описательная наука, мы наука о явлениях и процессах. А это физика и химия. Поэтому если кто-то из наших сегодняшних слушателей готов и ему нравится исследовать природу да, с точки зрения физики, химии, и он готов ради этого сдать географию, мы будем очень счастливы видеть такого студента. Да, это, раз, обратить, это лучший студент.
0: Обратить внимание и на географию тоже, да?
1: Да, география, ну, географию вообще-то расширяет кругозор в любом случае. Да, и представляет, где вы находитесь на планете Земля, и что полюс – это 90 градусов, а экватор – это 0, да, это полезно.
0: Какие ваши знаю, исследования, наработки легли в основу каких-то вот реальных инфраструктурных проектов?
1: Ну, скорее, мы участвовали в процессе различных инфраструктурных проектов в рамках мониторинга окружающей среды. Ну, в частности, вот лично я принимала участие в рамках проекта строительства подводного трубопровода Баваненкова «Ухта». Это в Карском море, в Байдарадской губе. И мы осуществляли мониторинговые работы под оценки, насколько процесс строительства воздействует на окружающую среду.
0: Как это выглядит? Вот, как бы, вот, ну, просто типа труба, там, какая-то там подводная, очевидно, да? Да, конечно. И вот, а как выглядят... Ну, как что это? То
1: есть, вот как вот типичный день э, вот этого вот странного ученого? если мы стартуем от Петербурга, это два дня поезда до Воркуты, потом это перелет на вертолете Ми-8, соответственно, на Ямальский или, соответственно, Уральский берег, дальше какая-то... Какой-то вариант дислокации с берега на борт судна на каком-то маленьком плавсредстве. Дальше большое, достаточно плавсредство. Мы работали на научно-исследовательском судне «Иван Петров». Принадлежит оно Северному ГМС. И это довольно-таки крупное судно, почти 50 метров в длину. оснащенное очень неплохо помещениями лабораторными, да, плюс... Соответственно, кромбалки, лебедки, то есть все, что необходимо для того, чтобы вести работы. Ну, а дальше у нас был отряд, который включал гидролога, химика. С нами работали геологи, орнитологи, соответственно, специалисты по водным организмам. И вот все это в комплексе собиралось... В нашем случае мы выполняли определенные станции, то есть выходили в точку, опускали свою измерительную аппаратуру за борт, получали вертикальные профили температуры, солености, скорости течения. Плюс отбирали пробы на исследование конкретных показателей. Ну, Нас интересовали, прежде всего, взвешенные частицы, потому что, понятно, при прокладки трубопровода, осуществляется определенная дно углубительной работы. Это приводит потенциально к змучиванию взвешенных взвешенных, насадков, и, соответственно, это может увеличить мутность воды, что не всегда полезно для тех, кто там живет. Вот это была наша задача – оценить, насколько интенсивно идет это воздействие. Рядом с нами работали очень интересные суда, которые занимались прокладкой этих самых трупопроводов. Ну, наверное, все видели, как это происходило на Балтике, когда идет судно, а с его кармы спускается труба, которая внутри судна завода варится, и все это уходит потихонечку под воду. То же самое было и там. Там работал судно «Дефендер». Вот, и работали дноуглубительные земснаряды всевозможных типов, которые и сверху, как кувшом что-то изымали и те, которые рыхлили непосредственно у дна и как насосы такие в себя втягивали грунт. То есть ну, разные были суда. Очень интересная работа.
0: Вот у вас там очень много разных ученых по специализациям. Получается, вы все работаете на разные университеты, но используете одну платформу для своих исследований? Или это все единый совместный какой-то был проект?
1: В данном случае это был конкретный проект, который был организован заказчиком. Выступал тогда, по-моему, Петергаз. В качестве заказчика у них была задача обеспечить мониторинговые исследования в рамках экологии производственного мониторинга. То есть вот идут работы, и как это воздействует. И они набирали свою команду, приглашая специалистов из разных областей и, соответственно, из разных организаций.
0: Но вообще в теории возможно и просто решать разные задачи, находясь на одном суде.
1: Ну, так редко бывает, бывает. все-таки должно что-то объединять. Нет, были такие варианты в нашей работе, когда мы работали на Балтике, у нас был свой проект, но к нам присоединялись, например, биологи, у которых был свой маленький проект, но они все равно были на стыке, это смежные направления, потому что они заинтересованы в наших данных, мы заинтересованы в их данных, а лучший результат получается, когда все вместе. Если по отдельности, то уже часть информации утрачивается.
0: На каких глубинах прокладывают трубы?
1: Ну, там, в данном случае до 20 метров. Ну, на Балтике совсем другие глубины. Мы про них слышим все время. Побольше Сейчас... здесь? Здесь, конечно, побольше. То есть здесь сложнее? Да. Здесь и длиннее, и сложнее. А вы когда-нибудь спускались там вниз? Нет, С батискафом не спуск... Нет? Нет, лично не спускалась, не доводилось.
0: Хорошо. Вот, вот все вот эти изменения, да, которые. Параллельно с прокладыванием труб происходит, либо других воздействий. Э -э, Я я просто хочу понять, как это выглядит в том смысле, что вот вы что-то замеряете, и, допустим, вас лично, как ученого, что-то не устраивает, что здесь какая-то история странная происходит, там... Как вы заказчику говорите о том, что так лучше не взять там правее, левее или вот как выглядит вот это взаимодействие, потому что как нас учили заказчик всегда прав.
1: Ну давайте начнем с того, что мониторинг само по себе это слово предполагает, что вы наблюдаете, mm-hmm. обобщаете, анализируете и в лучшем случае даете прогноз, а принимают решения другие люди.
0: Но данные они при этом все слышат, и вы да, в этом да. вы не предоставля...
1: вы, да, вы предоставляете данные, которые вы получили. Если вас просят прогноз, то вы каким-то образом интерполируете эти данные либо в пространстве, либо экстраполируете это на будущие какие-то моменты. ну И дальше, исходя из этого, заказчик должен, по идее, принимать какие-то решения. ну Где-то, может быть, сменить судно, если мы про конкретный вариант говорим, что оно более... Экологично, то есть меньше в мутность создает. Да? Но не всегда это возможно. То есть те земснаряды, которые менее мутные, они работают на большой глубинах, а на малых глубинах они, например, не работают. Да? То есть всегда есть компромисс. Сколько можно воздействовать, сколько это будет... Любая деятельность всегда имеет определенное негативное воздействие. Задача – свести эти негативные последствия к минимуму. То есть без них не бывает. Любая деятельность, мы с вами дышим, у нас выделяется углекислый газ. Что делать? Такого в процесс биологический. Поэтому задача оптимизировать риски и так, чтобы при этом сохранить и окружающую среду, и обеспечить развитие, в том числе техническое, и прогресс. У вас хватает времени заниматься научными исследованиями? Или сейчас есть? больше преподавателей? Сейчас скорее больше преподавательской деятельности, но мы все равно пишем научные работы, хотя бы вместе со студентами, когда они начинают писать выпускные квалификационные работы. Это все равно какая-то маленькая, но научная работа. Если, если она становится интересной, мы стараемся ее продолжать в бакалавриате, в магистратуре, в аспирантуре. То есть она становится уже такой более серьезной работой и выходит на другой уровень, безусловно. Как вы относитесь
0: к такому тезису, что ученых... Пора бы перестать мучить и, скажем так, разделить, ну, как-то дать возможность, вот если хочет человек преподавать в каком-то возрасте, чтобы он ходил на преподавательскую деятельность и не компостировал себе мозги и публикациями. А вот тот, кто хочет углубиться именно в в сугубо в науку, в публикации, в исследования, в открытии, вот чтобы он спокойно там занимался.
1: знаете, тут такая странная ситуация. С одной стороны, ты не можешь быть хорошим преподавателем, если ты не варишься в каких-то современных исследованиях, хотя бы не читаешь их. Да? Если ты их читаешь, если у тебя появляются какие-то, опять-таки, хотя бы потребность делать студенческие работы да, совместно под твоим руководством, ты должен быть ну, хотя бы ну, на каком-то уровне. Да? В тренде. Ну, не обязательно в тренде, но хотя бы занимать какую-то нишу для того, чтобы эта работа была интересна. С другой стороны, когда... Твою работу оценивают не по тому, как, насколько успешны твои выпускники, насколько э, качественный продукт выпускаешь лично ты как преподаватель, а оценивается другая составляющая, да, второй половины дня, сколько ты написал статей, как много ты их опубликовал. Ну, встает вопрос, что же все-таки хочет от нас государство кадров или одновременно еще науку. Все-таки по универсалам быть довольно таки сложно. Поэтому какой-то приоритет все равно остается. Да? Есть обязательно приглашенные специалисты, которые живут в науке, но они получают новые знания, которым готовы поделиться со студентами. И они должны быть среди педагогических кадров. Другое дело, что, наверное, они должны читать узкие дисциплины по своей области и минимально быть загруженными развитиями педагогических технологий преподавательских. Да? Как мастер условно. Да. Условно мастер-класс или какой-то небольшой цикл лекций да, тематических. А есть какая-то рутинная работа, которая должна обеспечить подготовку того самого студента, для того, чтобы он смог воспринять эту новую и, наверное, ультрасовременную информацию на должном уровне. Ну, бесполезно, наверное, первокласске рассказывать по ну, теории относительности
0: об океанографии океанологии можно рассказать первоклашке. Mm-hmm. Мне кажется, это вот примерно в этом возрасте зарождается. Любовь И к этому всему. И это
1: будет, наверное, немножко все равно не так. Потому что первоклашки с удовольствием посмотрят фильмы «Кусто», смотрят подводные съемки чудесных живых организмов, которые можно погладить, которые там как-то по-другому выглядят под водой. А это не совсем океанология. Это больше к биологии, морской биологии. А вот когда это волны, которые переходят в энергию приливов, да, допустим, и, точнее, приливы, которые переходят в энергию, которую можно использовать да, для развития энергетики, когда это волны, которые тоже можно использовать в энергию для развития энергетики, такой же вариант импендитативы тоже есть. А Но мы такое делаем? Приливные станции, да, в России есть. Одна из уникальных станций находится за полярным кругом, приливная. Она, конечно, очень маленькая, построена она очень давно. Ну, ей, наверное, уже сейчас лет 30, станции.
0: То есть на самом закате Советского Союза она строилась?
1: Даже тогда больше. Нет, не, не на закате. Не буду врать, но ей же много лет, скажем так. И она до сих пор действует. Маленькая приливная станция. Большую станцию, по-моему, построили в, или планировали, по крайней мере, построить на Охотском море. Не буду вот здесь сейчас врать.
0: Я слышал про это. Про большой проект приливной. Гидроэлектростанция она называется. Ну, она
1: приливная электростанция. Это не гидроэлектростанция. То есть там другая энергия. Ну, Почему нет? Энергия приливов. Да.
0: То есть в каком-нибудь супер отдаленном будущем, типа 20 лет, у нас будут реально стоять приливные станции, которые могут генерировать достаточное количество энергии для региона, допустим.
1: Опять-таки, все же нужно посчитать, насколько это будет экономически целесообразно. Что это даст, какая там инфраструктура, сколько потребуется... Кто занимается просчетами? Нагрузок на гидротехнические сооружения в принципе занимается в рамках инженерной океанологии. Самими гидротехническими сооружениями, безусловно, занимаются инженеры-строители. Кто принимает решение, что это выгодно или невыгодно в конечном счете? Ну, Это, скорее, комплексный подход. Кто принимает решение выгодно, невыгодно, я бы вам даже сейчас не сказала.
0: Это интересно вопрос.
1: Потому что не всегда решения принимаются, ну даже так скажем, мы не все располагаем информацией, потому что опять-таки для того, чтобы построить, вам нужно привести туда соответствующие Людей, строительные, строительные ресурсы, людские ресурсы, значит, нужна какая-то инфраструктура, потом это надо как-то поддерживать и так далее. Это довольно-таки сложный вопрос. И здесь же не только вопрос, сколько энергии будет вырабатывать эта станция, вопрос, как она будет функционировать. То есть сказать, что это какой-то один узкопрофильный специалист может принять такое решение, нельзя. Это только комплексный проект. Не, не все так просто. Нет, не все так просто. Ну, классический пример рядом с нами. У нас рядом комплекс защитных сооружений. Сколько лет он развивался?
0: Это который дамба?
1: Это не дамба, это комплекс защитных сооружений. Потому что это, это дамбы, водопропускные сооружения и как минимум два судопропускных сооружения. Это не дамба.
0: А сколько лет этот ну, давайте посмотрим, создавался?
1: если вспомнить, что проект был предложен в начале прошлого века. Да. Инженером Базеном. При, при да, царе. да, он был предложен на этом месте еще тогда. Реализовывать его начали уже в 70-х годах. Естественно, доработан, усовершенствован и так далее. А запустили его уже в 10-х годах только этого века.
0: То есть еще сто лет назад какой-то гений уже знал, где все должно
1: быть? Да. Был предложен вот такой западный проект, и был еще альтернативный восточный, ближе, соответственно, к Васильевскому острову. Поэтому...
0: Ну, А вы
1: спрашиваете, как быстро принимаются решения и кто принимает решения? Отчасти принимает решение Вреда. жизни. Да, жизни. Да. То есть, актуально или не актуально выдержал этот проект испытания времени или нет. Но сейчас, наверное, представить себя без дороги, которая связывает два берега через Кронштадт, мы, наверное, уже себя не можем представить в такой ситуации.
0: Какими качествами должен обладать современный ученый?
1: Целью целеустремленностью, и, опять-таки, иметь по этому призвание. То есть он должен в науке найти свою нишу, с которой он жить не может. Мне была одна коллега, которая говорила, надеюсь, она жива и здорова, что она бы даже согласилась платить за то, чтобы ей разрешили заниматься наукой. Вот настолько человек был предан своему делу. Ну, это, наверное, неправильно. В, то, в, абсол- в абсолюте это не совсем хорошо. А вот в том, что человек должен получать от этого удовлетворение, да, это абсолютно точно.
0: Спасибо большое. У нас в гостях была Ольга Хаймина. Доцент кафедры прикладной океанографии и комплексного управления прибрежными зонами Российского государственного гидрометеорологического университета.
1: У Спасибо у вас получилось. Большое. Спасибо большое.